0: Are the horse basics you should know. Jaha, då var podden hästprotest tillbaka Vi, vi kan väl säga att vi har väl förmodligen Sveriges podd Glesaste podd med mest månader mellan avsnitten Men nu är vi i alla fall igång Och Sanna Lundell är gäst idag Hej Sanna, välkommen Hej, tack, Sanna. Vi är polare och grannar Hjälps åt lite grann ibland, snackar mest tror jag. Men ja, båda intresserar västernridning och hästar i allmänhet och djur. Men innan vi sätter igång dagens samtal som ska handla om metoderna, som jag har valt att kalla det för, så ska Sanna få dra tre vinnare i det här lotteriet som det snart har gått ett år sedan vi etablerade. Men eh, det är Anders Eriksons bok, Hästens förutsättningar med mera, världens längsta titel. Sanna drar nu tre vinnare under... Uppsikt av mig. Och det är de som har skrivit några vänliga ord på oh. nätet om hästprotest. Emma Sinisalo nummer två som dras här, är Bexikex. Det är alltså vederbörnens namn på Facebook, tror jag. Så att, eh, det ska vi ta reda på vem det är. Och så en tredje då. då. Therese Juvel är den tredje glada vinnaren i det lilla lotteriet. Grattis! Ja, Sanna. Vi har ju pratat länge om att vi ska köra dagens avsnitt. För vi pratar ofta om det här, du och när vi snackar. Och oftast har det ju hänt något som vi är skitupprörda över. Och jag är oftast arg för att människor som anammar de nya metoderna, de snälla, inom citattecken säger jag, de har en tendens att näpsa och skamlingar som håller på i... 40-50 år med hästar och tränat hästar professionellt och tycker att vi är snälla mot djuren men vi har vissa idéer om hur det ska gå till. Men här kan de komma in och säga att allt vi gör och har gjort och lärt oss av människor som har på 50-60 år före oss är fel. Och det gör mig jätteupprörd och jag har en känsla av att det är vanligt att kvinnor näpsar kvinnor vilket gör mig dubbelt upprörd. Och jag har svårt att se några andra yrkesgrupper som råkar ut för det här: Att det kommer in en pur amatör och säger: Nej, det där är inte fördelad dosan. Den ser inte ut så där när den har lämnat in bilen på verkstaden. Utan man vänder sig till proffs och så kan man naturligtvis ställa frågor, men man är inte så jädra elak som de här människorna kan vara. De är oftast lika elaka mot oss som de säger att vi är mot testarna. Hur kom vi in på det här från början? Hur började att vi börja prata om det här? Det måste ju uppstått någon gång i något sammanhang. För det första så måste vi tycka att. Vi själva då gör ungefär lika någorlunda.
1: Ja, jag tror att vi upplever att vi gör det eftersom vi kommer ur... Eller vi har ju mött varandra i västerns sammanhang från början. Innan vi blev grannar så träffades vi för första gången när vi var på kurs för John Moore. Ja. Kom ihåg att du var där med Lilla Rummel som hade lite bockningstendenser. Ja, ah, två ponjer.
0: Rummel och Skubido. var ah, där just
1: det. Och Amanda var med jag
0: Och får jag flika in här... Mm. Det är fyra män som har frågat mig om råd och tips i Sverige om hästar. Mm. Det är män, mm. aldrig någon kvinna såvitt jag vet. Och framförallt ingen amatör. Det ena är Göran Lindström, mm. som är en av de bästa vi har i Sverige på cutting. Mm. Jon Hickey, mm. väldigt högt upp i hoppeliten. Mm. Kåge Svensson, den numera... Ja. Han har ställt en fråga till mig mm. och Per Duvefeldt som tränade mig i dressyr mm. för att jag skulle rida västern. Mm. För jag kan nämligen göra crossovers. <laughs> ja. De fyra har ställt frågor om mig, till mig om hästar. Och John Moore, den kursen vi var på, det var först gången jag träffade honom, då sa han till mig You're a professional, aren't you? Ja. Sa han till mig. Ja. Men det är ingen kvinna i Sverige som någonsin antytt att jag skulle vara professionell i mitt utövande. Så det var, då, bara där fick jag en känsla av att han ser när någon hanterar hästar med vana. Då hade du med minna hon var ganska ung.
1: Ja, hon var två.
0: Ja. Så jag var där med
1: henne för att göra grunderna. Och jag minns att det var väldigt ögonöppnande för mig att vara där. Jag började i Ria Västern eh, bara några år innan jag fick Nina och hon var ju ett år och då var jag ju helt fortfarande så skolad i den liksom engelska ridningen som ju här ur det, ur det militära och liksom svensk ridskoleverksamhet och svenska ridsportsförbundets idéer om både säkerhet och grundutbildning av hästar och så vidare. Så när jag skulle då skapa en västernäst av den här det här fölets som hon ju faktiskt var så hade jag liksom ingen aning om hur det skulle gå till. Jag visste ju vad västern var och jag uppskattade vad ska jag säga både disciplinen men också den, det som jag erfor när jag började rida västen Det var att det var så här jag fick uppleva hur intelligenta hästar faktiskt är.
0: Tänkande varelser.
1: varelser och att man lyckas få hästar att plocka fram den tänkande delen av hjärnan för att under hela min barndom så var jag med om så många hästar som bara var i stress, mm. alltså i sina försvar. Mm. Flight or flight. Mm. Eh, och det var liksom hela min upplevelse av min ridskoletid att man hela tiden fick hantera de två typerna mm. av försvar. Det var typ mm. det ridning gick ut på. Och eh, hästhantering också, att här, antingen någon som sparkades bet eller mm. på annat sätt eh, försökte frigöra sig från det här mänskliga liksom... Mm. Så. Alternativt att de var väldigt flyktiga. Och då kallade man dem för pigga. Ja. Och så kallade, eller så kallade man dem för tröga. Mm. Och liksom dumma. Mm. Men när jag började rida västen så kände jag att herregud. Tänk vad jag har underskattat hästar hela mitt liv. De är ju vrålintelliganta och de är ju de är så mycket mer. Och de är så kapabla. Liksom.
0: Och en väldigt viktig sak med hästen som vare sig om den är i tjänst mm. så är den ju väldigt samarbetsvillig. Och mm. gillar att arbeta och samarbeta. Om man är arbetskamrater. Så ja. det finns ju ingen motsättning här. Att man, man kan vara en bra chef. Men ändå bestämma.
1: Ja, men jag tänker att också att så här, insikten om. Hur intelligenta de är. Hur samarbetsvilliga de är. Och hur intresserade de är. Av att vara i relation och eh, kommunicera. Det gör också att man kan ställa mycket högre krav på hästar. Mm. Alltså man kan förstå att den häst klara av att stå stilla mm. med ett rep i backen. Mm. Innan dess så tänker man att de är liksom dumskallar som bara kommer vilja springa iväg och man råkar tappa repet i stort mm. sett. Så den insikten var ju liksom enorm och gjorde att liksom, här vill jag vara. Med den här typen av hästhållning vill jag vara. Men hur kommer jag dit? Hur ska mm. jag skapa
0: en sån här häst som, som är så här? Du sa ett ord, vi ska, vi ska tillbaka till västerridningen och vi ska tillbaks till hur lik den är all annan professionell hästanträning. Mm. Det är inget konstigt, det är inget hokus pokus, det är helt enkelt gammal hedlig hästhantering mm. som går igenom i alla discipliner. Galoppen håller jag mig ifrån för det vet jag inte, det verkar inte vara på samma sätt där. Och islandshästar verkar man hålla på ett annat sätt, men jag tror ändå att i grunden, körhästar, ridhästar om du hoppar, du skriver... Grundträningen är densamma. Men mm. du nämnde ett ord som har blivit väldigt känsloladdat och starkt laddat. Både när man pratar om barn eller hundar eller hästar. Och du sa ordet disciplin. Mm. Och jag tänker så här, nu kommer jag lite fräck i mun. Vad har människor för koppling till ordet disciplin? Tänker de då på i något andra sammanhang med? Som <laughs> så, så man tänker att det ingår våld i disciplin. För för mig betyder inte disciplin det. För mig betyder disciplin ordning och reda och lite konsekvens. Så här gör vi mm. i den här ordningen. Och vi håller oss till det så är alla nöjda och glada. Men det verkar som att när människor hör ordet disciplin så fara taggarna ut. Och så reagerar de som att det innebär att man slåss. Ja men jag tror att
1: vi, vi som människor är ju på något sätt i händerna på vår kultur. Och vi lägger ju värde hela tiden i olika begrepp som till exempel det här med ledarskap. Alltså helt plötsligt finns det en jättestor falang och en, en nu då modern metod, vi ska komma in på det, som absolut inte vill att man ska... Använda den termen. Alltså ledarskap, det är förlegat. Varken hästar eller människor mår bra av det. Det ska vara plattorganisation organisation och alla ska få uttrycka sin vilja i en grupp. Och alla ska få göra liksom lite grann vad de känner för och vad de vill och så vidare. Alla får köra på vänster sida av vägen om de vill. Ja, och det, och det kommer ju också. Det är inte så konstigt tycker jag att den metoden är väldigt populär just nu eh, historiskt sett när vi lever liksom i en tid som är så präglad av individualism. Exakt. Där man liksom säger, jag, jag, jag. Man vill inte liksom behöva ta hänsyn till någon annan
0: än att bara få utveckla sig själv. Och det blir ju typ. ett problem, för att de alla ska ha, det här tycker jag är ett problem med liberalismen. Gud vad vi svävar ut. Här. Vi tänker på <laughs> John Stuart som, som menar på, om jag minns rätt från mina filosofiska studier, att att, att vara liberal, och nu pratar jag inte om eh, Folkpartiet och Nya Liberalerna, jag pratar om liber, liberalismen som att jag har rätt att utöva min frihet så till en milda grad, men inte att den påverkar dig. Mm. Och den streck, det strecket har vi ju passerat nu, tycker jag, i samhället. För nu ska alla utöva sin egen rättighet så till en milda grad att den faktiskt påverkar, påverkar andra, andra människor. Andra människor. Mm. Och då kan ju inte du utöva din frihet. Nej, För då krockar ju den med min. Mm. Och, och där blir det ju en logisk vurpa hos människor som tänker så för att leva i ett samhälle slash flock, mm. som är samma sak betyder ju att det måste vara någon jävla ordning ja. för annars så kommer någon trampas på, mm. så att egentligen så är ju deras sätt att tänka mer odemokratiskt mm. för det blir ju individer som hela tiden ska ta för sig och i min värld så blir ju de svaga som kommer till korta då
1: ja, verkligen, och det är märkligt också att den här jag tycker att vi säger
0: vad den här metoden
1: kallar sig själva för just nu ja. så att alla
0: förstår det, de som lyssnar det finns så. ju lite olika men det är särskilt en vi har snöat in på det är
1: särskilt en som vi har snöat in på som kallar sig relationsbaserad hästträning
0: jag tycker det är lite kul för jag brukar skämtsamt säga att all form av träning är relationsbaserad tortyr måste ju också vara en form av relation ja Ja, det är helt korrekt faktiskt.
1: Även om den kanske mest har vinster för den ena parten i den yep. relationen. Och det är troligtvis inga vinster i långa loppet heller. För ingen mår väl bra av att Nej. plåga i Nej. slutändan, det jag. Men, ja, men det är i alla fall vad den här metoden kallar sig. Och Finns det någon grundare? Jag tror att alltså, den gruppen som finns på Facebook då, som, som marknadsför den här metoden. För det ska man ju veta också att det är två tränare då, som, har, som är upphovsmän till metoden. som Eller kvinnor kanske. Ja, ska kvinnor. Säga. Då, då. kvinnor. Mm. Mm. Så det här är ingen vedertagen metod. Men de bygger ju då sin metod på framförallt inlärningspsykologi. Som ju då bygger på positiv förstärkning enkommer. Mm. Positiv förstärkning och negativ förstärkning är ju liksom två olika begrepp som man använder inom behaviorismen. Mm. Och de använder ju då klickor och de använder alltså belöningar i form av treats, godis för att kipa fram beteenden. Alltså förstärka mm. önskade beteenden och ignorera oönskade beteenden. Och det här är ju väldigt populärt även i hundvärlden. Det mm. vet ju du också som håller på med hundar. Och som Och barnuppfostran,
0: och barnuppfostran.
1: ja absolut. Och det finns ju alla möjliga olika typer av idéer kring det. Och jag skulle säga så här. Jag generellt är superintresserad av alla typer av metoder när det gäller djur. Djur till skillnad från barn kan ju inte prata om sina upplevelser av sin typ av barndom. Eller av den fostran som man blivit utsatt för. Eller den typ av pedagogiska modell som man upplevde i skolan- det kan ju människor göra och utvärdera. Funkade det här eller funkade det inte? och Jag tyckte det var pisstråkigt, men jag blev faktiskt eh, jurist. Mm. Alltså, jag hade nytta av det där som ändå tyckte var tråkigt. Eh, med hästar måste man ju se... Man måste liksom själv på något sätt bedöma om metoden gav önskade effekt. Mm.
0: Man måste utvärdera och, det själv. Och då måste man ju ha ett visst underlag. Ja. De, Vil vilket de här människorna sedan har. De kanske samma. har en eller par hästar. I bästa fall har de haft några hästar i sina dagar, medan mm. jag inte ens har en aning om hur många hästar jag har tränat på riktigt Nej, jag,
1: menar det. jag är uppe det... i
0: några hundra liksom jag har ingen aning
1: jag skulle säga att det krävs betydligt fler, fler än, än tio, jag skulle säga att det är kanske bortemot 300-400 hundra när man gör hästar.
0: studier vetenskapligt förrättar mig om jag minns fel nu men brukar man inte säga att om det ska vara statistiskt säkerställt så bör du ha 2000 personer som du har intervjuat jag kan inte svara på det. Men... Alltså, du kan inte att komma med hundra och säga att påstå en riktning. Liksom.
1: Gör en kvantitativ studie så ska du ju ha upp ett visst antal beroende på population såklart. Mm. Och gör en kvalitativ då handlar det ju mer om upplevelser
0: och djupintervjuer. Ja, då är det intervjuer. Ja. Men, men, men det, här, det kan man vi glömma på på när det gäller häst. Att de, precis. <laughs> ja, det är <laughs> inte <intervjuer>. falsen faktiskt. <laughs> eh, om, men ja. men alltså, någonstans så känns det som att underlaget är för litet för att dra några slutsatser. Och mm. sen det lustiga är alla människor som jag högaktar och har respekt för eh, när det gäller djurträning vare sig det är hundar eller hästar de vägrar ju an använda ordet mjuka metoder eller så här de vill inte använda det och till saken är att de människorna är de absolut snällaste jag har träffat med djur mm. men det är bara det att de som använder de termerna de är ju inte snälla mot djuren de tror att de är det mm. men de, de är mjuka och eh, håglösa och helt... De vet inte hur man hanterar helt enkelt. Men de här människorna jag känner som aldrig skulle använda det. de är, Deras djur liksom dyrkar dem. Mm. Och det, det som jag tycker är jobbigt med den här typen av hästtränare. Eller människor som lär ut det här. Det är att de går inte att argumentera med För att när mina hästar står snällt och uppför sig. Mm. På stallgången. Vilket de behöver göra 30-45 minuter om dagen. Resten får de göra vad skjutsingen de vill. Då... Lyckas man alltid få det till att de är liksom tuktade att bete sig så?
1: Nej, ja, men det, ett begrepp som återkommer och som de fullkomligt älskar att strössla all typ av disciplin med, det är inlärd hjälplöshet.
0: Just det, och det är faktiskt ett mm. annat begrepp fick jag lära mig veckan.
1: Ja, och om vi nu återgår till det här med flykt, försvar och så har vi då en annan respons, och det är inlärd hjälplöshet, när man... Alltså freeze brukar man ju beskriva det som också att man bara liksom man, man bara underkastar sig den här auktoriteten som är så våldsamt så att du i rädsla för ditt eget liv bestämmer dig för att foga dig. Det här eh, begreppet det använder man liksom på ett sätt tycker jag som är så vilseledande för att man ska veta att alltså jag, jag har träffat hästar i. Inlad hjälplöshet mm. Det har ju du också gjort Och människor, och människor. Jag Det är ju job... näst din till apati ja, du, du har ju mycket erfarenhet av kyrkligt arbete Och jag har jobbat jättemycket som volontär Med människor som, som har varit med Om eh, en, alltså Enorma krissituationer mm. Mm. Och eh, inlad hjälplöshet Annat än det, det, som... det finns ju
0: ingen bortgräns för denna oförskämdhet att, att när man säger så, när man ser hästar som mår bra,
1: mm.
0: hur ska man kunna försvara sig mot det? De, de skulle kanske säga det till ett par också om de verkar väldigt ömsinta mot att Den ena förmodligen är väldigt misshandlad av den andra. Mm. Det är väldigt konstigt att påstå något sånt. Grejen är att när man tävlar med hästar. Eller vad man nu har dem till. Man kanske har dem till för att plöja åken. Eller man har dem till någon, någonting där man måste samarbeta. Du kan inte göra det med ett kuvat djur. Eller kan, kan du. Men du når upp, uppnår aldrig samma goda resultat som en häst som vill samarbeta med dig. För då kan du alltid nå lite längre. För bägge har samma mål. Men om den bara gör något för att den ska undvika obehag. Då gör den inte mer än den behöver. För att slippa obehag. Det är
1: väldigt enkelt för att... Det här finns det forskning om i alla fall på, på den mänskliga hjärnan. Att man kan se att kognitiva förmågor... Alltså förmågan att ta instruktioner... Analysera en instruktion... Och utföra då uppdraget enligt instruktion. Den förmågan minskar när man har väldigt hög stress i kroppen. Mm. Så en person som är i tillståndet inlärd hjälplöshet... Eller freeze... De klarar inte av att ta en instruktion. Nej. Och det är ju upplevelsen- när man har att göra med en häst- som är i inlärd hjälplöshet. Att det är helt tomt i lådan. Det går inte att kommunicera. Och från en häst som är i tillståndet- så kan man också förvänta sig- enorma panikreaktioner. Mm. Om det väl händer någonting. Mm. Alltså vi pratar om att springa genom en vägg- eller
0: explodera i en transport. Eller... Jag har ju jobbat med travhästar- som du ser till. Mm. Eh, väldigt många år. Och... Eh det som något som kan hända där, som man pratar om ibland, det som man är mest rädd för, det är att hästen slår sig ren, som mm. uttrycker sak mm. saken. Det vill säga att den får sån panik, så att den vill bli av med varenda prylen har på kroppen. Och då, då, den slutar inte först, den har lyckats med det. Och när den situationen uppstår, vilket är sällsynt tack och lov, då har ju något blivit väldigt, väldigt fel från början. Mm. För det är så viktigt redan under inkörningen, inlärningen, att det finns ett totalt förtroende mellan kusk, skötare och häst. Mm. Så, att, så att det aldrig uppstår en situation att den får sån panik. Så att den måste frigöra sig från allt i sin omgivning. Mm. Det är ju det man är mest rädd för. Det får inte hända. Mm. Och då är de ju helt blockerade. Det finns ju ingen möjlighet i världen att, att nå fram till sånt djur. Så, så det är klart som tusan att man inte kan plåga fram dem till ett bra Resultat. samarbete. Nej. Och särskilt när du ska sitta... 50 centimeter från hästrumpan som du gör i en sulke så vill du inte ha en häst som du inte vet vad den gör. Nej, precis. För då har du inget nulle kvar sekunden mm. efter. Det måste finnas ett förtroende mm. emellan. Och det handlar inte om att vara förtryckt. För då kan det här hända. Mm. Att en rätt var en dag bara får totalspel. Det måste finnas ett samspel. Liksom. Mm. Konstigt att i takt med det kanske inte finns någon relation mellan de här två sakerna men det lustiga i takt med att de här metoderna eller metoden breder ut sig desto fler ohanterliga hästar har vi borde det inte vara tvärtom om det var så bra hovslagarna svär och förbannar dessa hästar mm. och vill inte ha med dem att göra veterinärerna lika så en mycket god vän till mig som jobbar som veterinärassistent hon ger alltid hästarna lugnande gör när det är vissa människor som kommer med dem mm. inte travhästar men alla andra, för att det går inte att handskas med dem utan att riskera sitt liv.
1: Och mm. Också någonting som jag har sett växa fram. Jag kan inte minnas när jag var liten att man ens använde plägg. Nej, och inte i den, inte inte på... den utsträckningen. Nej, alltså det var i alla fall något väldigt ovanligt. Och, och ja, då skulle man ju göra fall. något ingrepp. Ja, då skulle man kanske kastrera den av ja. en häst. Eller, där eller hålla på att
0: rota väldigt länge i munnen. Liksom. Ja. Men inte för att sko... Nej. Inte för att lasta, inte Nej. för att rida. Jag hör alltså, nu ska vi inte nämna ställen och namn, men jag hör alltså folk här i trakten som har hästar som de ger lugnande medel för att ta en ridtur på. Va? Ja, ja. ja. Oj, oj, oj. Nu säger jag inte att det är ett konsekvent, men att, att ens hästen beter sig på ett visst sätt. Mm. Varför gör den det? Ja. Jag tror inte hästen vaknar på morgonen och tänker sig, idag ska jag jävlas med henne. Utan det är ju någonting som utlöser ett oönskat beteende. Det är ju min uppgift att ta reda på vad och backa bandet. Naturligtvis kan jag ta genvägar genom att försöka bryta ner den eller ge den lugnande medel och så vidare. Men det löser mm. ju inga problem. Det är bara temporärt för att kunna göra något. Och jag förstår inte riktigt poängen med det. För någon gång måste man ju sluta med det. Och då har man ju ändå inte liksom vaskat fram grundorsaken till hästens beteende. Ofta smärta skulle jag vilja påstå.
1: Det tror jag också, verkligen. Men om vi nu ändå ska hålla oss till ditt ämne, metoderna. så Jag tror att det är väldigt många människor som inte ens vet vad det är för typ av metod man använder. Som inte ens har reflekterat över att att rida en häst och att träna en häst är två vitt skilda saker. När jag började på ridskola så, så får man ju direkt börja träna sig i rytt skills, alltså mm. balans takt, Just tempo det. Det att reglera hästen och lära sig olika signaler för olika önskade beteenden, men man får ju inte lära sig hur man tränar hästen att uppfatta våra signaler till exempel och sen när man övergår då från att ta lektioner på en ridskola till att bli hästägare, det är där jag upplever att det finns ett enormt glapp för så fort man köper en egen häst då börjar man ju faktiskt träna den hästen. Mm. Och det är där det lite grann, tror jag, tiltar och blir fel. Att så här, mm. Du kan köpa en jättevältränad häst som är fint liksom fostrad i en viss metod. Mm. Alltså den har gått i skola mm. hos en unghästtränare. Eh, skickad på unghästträning. Och eh, som du var inne på, jag tror inte att västernvärlden är... Alltså jag tror inte att det som kallas i horsemanship i västvärlden och i Sverige har kommit att kallas för natural horsemanship. Vilket amerikanerna tycker är jättekonstigt. De är varit naturligt med det här. Alltså horsemanship är bara en del av... Eh, Helt vad en bo Och liksom man ställer ganska mycket högre krav på vad en tvåårig västernhäst ska klara. Eller en ranchhäst. Därför att kunna ta den i arbete. Mm. Och kunna utbilda den. Då måste den kunna vissa saker. Vad var det John Moore sa? Vad ska en tvååring kunna? Mm. Alltså det var ju liksom en arsenal av en uppsättning, både regler men också skills mm. som jag aldrig har sett en tvååring. Ja men det skulle vara i travhästvärlden mm. då som du är inne på. Mm. Alltså att man ska kunna bli, stå stilla och få sina fötter lyfta, man ska absolut kunna bli spolad över hela kroppen, man ska mm. kunna bli berörd överallt, man ska kunna ledas överallt. Man ska kunna, menar, han har ju liksom väldigt höga krav mm. på, han tycker inte ens att det här är några högt ställda krav, det är bara mm. normalt. Ja. Det, det är liksom för din egen säkerhets skull, säger han också sen. Alltså om, man, om en tvååring inte kan det hur ska man då kunna vara säker kring den?
0: Det är ju det. Det här med hästhantering handlar ju i grund och botten om, det beror på vad man ska ha hästarna till men i grund och botten handlar det om att vi ska kunna umgås med dem och inte ha en obehagskänsla när vi går in i stallet eller boxen hur ska det gå idag? Vare sig man är Amatör eller hobbyhästägare då. Eller om man är proff så ska du... När man är proff så får man ju ha dem man har. Mm. Om man har andra i träning. Det är bara att bita ihop. Mm. Men om i den bästa av världen så vill jag ju inte ha dem. Jag mm. vill ju ha de här som, som är fint hanterade och lita på människor. Därför att det är så farligt. Därför att en normalt stor häst väger 600 kilo. Den kan ju ha gällda misstag liksom. För mig blir det också så vad är horsemanship? Det här är ju inget konstigt. Och det pratas ju nu när man läser på Facebook eller att, som att natural horsemanship vore en särskild gren. Mm. Men allt annat är något annat. Och jag menar, det är ju så här man hanterar alla hästar. Om man åker till hovstallet eller ja, vad man än åker så är det så man hanterar hästar. Och då har det blivit som att det är något särskilt, men det gör man inte annars. Och då tänker jag, vad gör man då då? det blir jättekonstigt sen kan man ju naturligtvis om man har jobbat hos väldigt många som jag har gjort så finns det ju en grund en bas liksom hur man hanterar hästar, sen har ju alla sina specialiteter mm. såklart och då plockar man ju måren russen ur kakan, det som passar mig mm. som person, så självklart finns det lite olika men man kan alltid lära sig något nytt men det sorgliga är ju att därav namnet på den här podden hästprotest, att All, all den här knasigheten som växer fram, det drabbar ju hästarna. Mm. Jag, jag ser ju inte harmoniska, glada hästar när jag ser dem här. Jag ser ju hästar som, som faktiskt inte vet var, hur de ska bete sig. Och återväxer fram aggressivitet. Jag läste på den här sidan, jag kan inte kommentera på den sidan, och det är lika bra det. För att man måste ju nämligen godkänna då mm. deras idéer. Och det mm. vägrar jag att göra, för att jag har lärt mig att det är fult att ljuga. Så jag får sitta och läsa och titta på. Men då skrev här för några veckor sedan. Jag vet inte om du såg den en kvinna att Hon hade alltså blivit nersparkad av sin häst. Mm. För hon hade gjort någonting. Och då så skrev hon så här att jag var så dum. Och jag har gått för fort fram. Och nu måste jag backa. Och jag, i min värld så är det så konstigt. Jag kan inte titta in ett sånt huvud. Och få det till att. Ja det är klart att hon har gjort något fel. Men felet är ju inte att hon har gått för fort fram. Felet är att hon har gjort fel från början. Om man blir nedslagen och misshandlad och rånad av sitt barn mm. så är det nog inget fel man har gjort då i stunden, tänker jag. Det fel måste ju ha hänt långt tidigare när man fick den här ungen. Mm. Och så det För mig blir det så konstigt att man inte ser en koppling mellan hela hanteringen och det är kanske ett under att hon överlevde.
1: Det som är lite vilseledande med den här metoden och som grundarna då på något sätt eh, tycker jag vilseleder i sin marknadsföring med det är väl att eh, metoden hävdas eh, ha liksom vetenskaplig grund, att den är vetenskapligt beprövad. Och sen så hänvisas det då till olika studier i hästens etologi mm. och olika studier av liksom hästens stressrespons och så vidare. Du har ju tagit en liten ja, titt på oss, jag där, för att det. det. Här är, jag kan säga så här, rent generellt så lever vi just nu i just ett vetenskapsälskande samhälle. Ja. Att allt ska vara vetenskapligt verifierat och all, alla metoder oavsett om det gäller psykologi. Det är därför vi älskar KBT helt plötsligt och inte... Den inte vanliga... psykodynamisk Nej, då, det då får man liksom inte... Försäkringskassan godkänner inte det. Liksom. Så att just nu så lever vi i en tid... Och det gäller även inlärningspsykologi. Ja. Att liksom de studier som är mest moderna... Och de ska också gärna vara tillverkade i Sverige. För att de ska vara så att säga, godkända på vår population. Och vår hästpopulation då, på något sätt. Och det här gör att... Jag tror många är så här, ah, men det här... Det här är rätt och riktigt mm. för det, det här finns det vetenskap bakom mm. allt det andra det är bara massa gamla förlegade idéer om, om liksom ledarskap och underordning och att hästar är liksom söker efter ett gott ledarskap och så. Man, man man avskyr det, den tanken i, i i den här metoden. Upplever jag det
0: som det är för att man blandar ihop saker och ting.
1: man lägger väldigt negativa värden i ordet
0: ledarskap till ja, exempel. Ja, så blandar man ihop. Jag, jag ska återkomma till det. För att det finns ju saker som får en annan om att gilla. Jag har kollat på två saker. Nu kan jag faktiskt inte återge vad de heter. Men det, jag har varit inne och tittat på den här sidan. Och de har refererat, eller lagt ut länkar till studier. Då har jag kollat. En var utomlands och den andra var på... Universitet, Uppsala universitet tror jag mm. och då eller om det var Linköpings ja, universitet SLU var det någon och, ja. och då gick in och tittade och då visade det sig att det, den studien det var ju motsvarande B-uppsats mm. vilket är alltså förberedande studier för att lära sig att forska, det är liksom lite övning för att lära sig att göra
1: det andra året på universitetet så skriver ja. man ju en B-uppsats
0: och de brukar sällan vara särskilt omfattande utan det är bara att man ska få träna i att arbete, använda att vissa metoder. Mm. Ja. Och så det tycker jag inte jag är särskilt hållbart till att börja med. Och den andra var utomlands och var ungefär lika vag. Det var i alla fall ingen som jag kände så här, wow, oj vilken upptäckt. Sen finns det en annan problematik, för du säger det här med ledarskap och allting är fel. Nu får folk gå in och titta då på, jag vet inte om det var SVT eller TV4, men du har sett den här varje dokumentären kanske från Kolmården.
1: Mm.
0: Alltså om det är den typen av ledarskap han visar till, den har inte älskat så många någonsin. Nej. Jag har ett par hundböcker från 50-talet som jag gärna bläddrar i. Då tänker man kanske 50-talet. Ja, då ska man sparka undan och kasta mm. den med backen. Jag blir så glad ibland och rör till tårar på riktigt när jag läser den. För då står det så här den heter Hundboken 1 och 2, bland annat Kenneklubben ligger bakom den. Men varje kapitel är författat av experter på det området. Mm. Och om och med ser jag av olika författare med böckerna. Att om man håller på på det viset med sin hund. Då ska man nog inte ha hund överhuvudtaget. Och jag har även hittat gamla hästböcker där man skriver så. Mm. Så det har aldrig varit okej okay att plåga och misshandla och trycka till djur. Det är en missuppfattning. Det har alltid varit en avart. Mm. Och förr i tiden... Det har jag hört av gamla bönderna. De har haft häst allihop. Man sågs inte med blida ögon om man var en hästplågare. Om man var elak mot sin häst då låg man inte bra till. Så det är ju en missuppfattning att det här med att man vill ha ordning och reda och ledarskap. Att det innebär per definition att man lyfter och dänger och kastar och sparkar. och Att man ska, det här med vargarna tänker jag på, man ska liksom trycka ner. Det ser man det här. Man ska trycka och lägga ner och ja. sådär, just mm. Lägger folk ner sin hund, jag blir tokig. Mm. När hundar gör som är varann. Då har mm. det gått väldigt långt. Mm. Då är det inte frågan om att göra upp det. har gått väldigt långt. Hundar drar sig i längsta för att hamna i konflikter. För det kan nämligen innebära deras död. Mm. Så att man går runt varann i första hand. Så jag tror att man refererar till saker som ingen jäkel tycker om. Mm. Man tror att det är någon som har förespråkat. Och det har ju alltid funnits. Sådana här grupper där man, ja, gammeldagsmetoder säger man. Men det har aldrig varit gammeldagsmetoder. Det är vissa som man har utövat dem.
1: Ja, och det, det är väl ungefär som att dra slutsatsen att alla agade sina barn eh, förelagade för ja, för ja. och det, Så var det ju definitivt inte. utan Det, det var ju liksom, det var sett med väldigt så ja. stränga ögon att man gjorde det. Och eh, det förekom inte heller frekvent i skolor, även om det gjorde det av vissa sadistiska mm. personer mm. som då på något sätt hade rätten på sin sida, vilket är avskvärt och dumt. Men jag upplever också att i framväxten av nya metoder och eh, teorier så finns den iver att svartmåla det föregående. Det ser man ju liksom prov på när, det, när idéer, alltså idéhistoriskt när det ska växa fram en ny och det har ju att göra med alltså... Att marknadsföringskrafter funkar på det sättet, att säga. Mm. Men gud, köp min metod istället. Mm. För den här gamla metoden som alla håller på med, den är värdelös. Jag minns att det var så när, när Natural Horsemanship också då det som en. Eh, det var liksom en undermetod för alla typer av problem hos hästar och hos alla problemekipage och helt mm. plötsligt så skulle man ringa liksom en horsemanship guru för att få ordning på en stökig häst typ så. och det tror jag liksom att vår falang av, av träning, om man nu ska kalla horsemanship för en metod vilket jag inte tycker att det är, för det, det finns liksom lika många... Och det är aldrig, jag har aldrig träffat någon som ägnar sig åt då den amerikanska västen För det första så finns det inom västernidningen två ganska kraftiga förlanger. Dels har vi att göra med vaquero-traditionen som kommer från Kalifornien och Mexiko. Som man kan säga, den horsemanship som jag har tränats av Jana i. Hon använder sig av den metoden. Är inte det John Mor också? Jo, John mor också. Mm. Och då använder man ju sig av och Alltså det mm. finns en uppsättning, ledarskapsövningar egentligen. Som man gör i ett visst, i ett visst mönster. liksom För att träna hästen i att framförallt desensibilisera hästen och förbereda hästen för arbete. Mm. Och sen finns det ju den här Texas-skolan från Sydstaterna som är mycket mer inspirerade av engelsk ridning. Mm. Alltså den ridning som var modern i Europa när, när engelsmännen och fransmännen kom och hästar till USA. Så det handlar liksom om den, den hästkultur som växte fram i Nordamerika och i den kaliforniska skolan och mexikanska skolan. Eh, det är som John Moore, det är ju väldigt lik klassisk dressyr som mm. utövas på spanska din skolan det är liksom, du har en bosal istället för en kapson, och du har en round pen istället för en jag vet inte vad det kallas för, de här små fyrkanterna mm. Mm. och du tränar hästen Så alltså en häst är inte en färdig då. bridal horse förrän den är sex år gammal och i spanska din skolan så ser du också den här väldigt långsamma mm. skolningen av hästen och förberedandet för boskapsarbete. Mm. I Spanien så, så, så hade man ju också då stora boskapsjordar och tjurfäktning. Och äh, ja. annat som man använde hästen till. Och också i krig. Mm. Vi har ju använt hästar generellt skulle jag säga. Både som, som jordbruksredskap men också i krig. Ja. Alltså det har ju varit en stor framgångsfaktor för oss människor.
0: De har när varit vi började... krigsmaskiner, de har varit traktorer, de har varit bilar, transportörer. Ja. Ja. De har varit allting. Liksom och för det första var det väldigt dyrt att ha häst. Det var dyrt att få en skoda, det var dyrt med allting. Även då. Och det är en arbetskamrat som tar väldigt lång tid att lära sitt jobb. Mm. Och det är klart man är rädd om dem. Ja. Det vore katastrof om, om det inte funkade eller om de gick sönder. Eller, ja.
1: De är också väldigt lätta att ha sönder ska vi inte glömma. Mm. Och jag menar på den tiden så sagt man har inte råd. Alltså för att kunna hålla en häst så var man tvungen att upplåta en hektar mark Öpp. Denmark. Vem fan hade råd med det? Mm. På den tiden mm. alltså. Det, bara att plöja upp en åker och ha en öppen mm. yta för näst. De fick inte ens gå, gå där för där skulle odlas mat. Ja. Utan de fick gå på skogsbetet och de fick äta
0: liksom fly. Här där vi sitter nu på min lilla Holme där Rummeltorp ligger. Mm. Där har vi hittat två eh, gamla arbetshästgår. Mm. Eh, när vi har lagt ner eh, nya avloppsledningar och el och så. Och då berättade min granne då, som är grannmark runt omkring som det här avstyckat från en gång i tiden. Att det är minst 60 år sedan. Mm. i hästar här. Mm. Och då stängslade man in holmarna. Mm. För att åker utanför. Skulle man ju odla spannmål. Eller hö på. Mm. Och eh, hästarna fick gå här i, i skogsbackarna. På holmarna instängslade. Mm. Så ja. Det var ju inte så att man hade. Alla möjliga ekonomiska resurser att med häst. Då har man en häst så är man nog om den. Och jag förstår inte riktigt den syn. Så här tänker jag. Och det här kanske är. Jag vet inte om det är fel att säga det. Jag skulle gärna vilja prata med människor som kan berätta om det är riktigt eller inte. Men jag får för mig. Det här är människor som är lite hästredda. Mm. Förstår du vad mina tankar leder? Jag tänker så här: Om du inte kan lösa det med att du står fast. Mm. Här står jag. Och du står där. Mm. Och jag är chef, det är jag som pröjsar din mat. Som jag säger till barnen också ibland när de bodde hemma. Mm. Så länge jag pröjsar din mat så är det mina regler som gäller i huset. När man inte längre kan det, eller om man aldrig har kunnat det. Då måste man hitta andra lösningar. Och då kommer mutan fram.
1: Och mm. den funkar
0: ju för stunden. Mm. Jag känner ju nu med stigande ålder och med allt fler skadade kroppsdelar. Att jag inte längre är så intresserad av att gå i närstrid med, med hästar om det händer någonting. Mm. Utan nu får jag ju använda andra sätt. Men de är ju osäkrare. För de bygger ju på att hästen accepterar det. Mm. När man har den här handfastheten. Och det handlar absolut inte om val Utan det handlar om att jag bara är väldigt konsekvent. Mm. Och det är det här som gäller. Hästen respekterar det. Mm. Och de märker också de rackarna när man börjar bli svagare. Mm. Så får man använda all sin list. Men jag får för mig att sånt här växer fram ur när du inte kan lösa ett... N någon sak på ett med hästar pratar du eller hundar på ett professionellt eller kunnigt sätt då hittar du på metoder som ska vara en slags genväg, det är min egen hemsnickrade teori, varför man gör så här
1: Ja, sen tror jag att vissa metoder, för jag, jag har själv följt utvecklingen av den här relationsbaserade klickor träningen då av hästar, man jobbar med positiv positivstärkning och godis och jag har varit nyfiken på det för jag tänker så att alla nya metoder som kommer, ja, spännande. Vi får se, tänk om den är bättre. Alltså, för så försöker jag få hålla mig öppen till. Alla metoder som kommer både på häst och på Jag kommer ihåg när Cesar Milan kom, hur älskad han blev. Alltså hur människor bara såhär Och nu är han,
0: det han, nu är han man Jag får inte nämna hans namn
1: Nej och han håller på med djurplågeri Och allt han håller på med är bara liksom Galenskap typ Så jag är tvungen att sätta mig och titta där igen Och jag måste erkänna att så här, Nej jag tycker inte alls att han håller på med djurplågeri
0: För det första är de hundarna han har med oftast redan dödsdömda mm. För det andra är det amerikanskt tv-show ja. För det tredje har de andra regler i USA Oj. Men Ja det kan man ju det... diskutera ja. Men grejen är när man pratar om positiv förstärkning. För mig är det så konstigt att det är likhetstecken med godis. För att för mig är en smekning positiv förstärkning. Eller ett uppmuntrande uttryck. Och det är så jag tränar nästan alla. Mina det är inte så att jag aldrig ger dem godis. Och då består det till hästar av äpplen och morötter. Men jag använder inte det som metod för att vi ska bli arbetskamrater. För Nej. jag tycker det är en dålig metod för den är inte tillförlitlig.
1: Nej, jag tror också att... Så här Olika ästrar olika motivatorer. Och, eller, liksom så. och det gäller hundar också. Jag har haft en Jack Russell som är helt ointresserad av godis. Mm. Det, han var inte en hungrig hund på det Nej. sättet. Små hundar är sällan det. De kan liksom gå peta i sin mat. De har mm. ganska lätt att fylla sitt Men han kanske gillade lite dragkamp. Han älskar ju det. Mm. Så att, liksom, vill man locka honom och lära honom inkallning till exempel så var det ju med en, liksom, ja. hans galna tygtrasa som man skulle hålla på med. Hästar, om man tittar på vad en häst i den naturliga äter så äter de ju, alltså de är gräsätare och de äter lågkaloriföda 16-18 timmar per dygn.
0: Ja, redan vårat hö är ju för energirikt. Ja. så att, så att när man börjar stoppa i de sockerbaserade produkter.
1: Ja, men sen också så här... De är liksom inte särskilt eh, imponerade av att man håller fram lite hö. Nej. Om de inte går på bantning. Ja. Och det är kanske många hästar som gör det. Så har man en häst som går igång på godis och mat... Jag försöker hålla mina hästar enligt en, en idé om en, Där jag vill eh, att de ska få utföra sina naturliga behov. De går på löstryft. De har eh, fri tillgång på halm mm. och sen... För annars skulle de bli för tjocka Jag försöker skapa någon typ av grovfoder Som de inte ska bli för feta. av de, Min eh, ninna Det går inte att få henne att utföra saker för en god, en god bit Hon är helt ointresserad mm. Jag har en annan häst Grunnet Som är en ponny som har fått banta under sitt liv mycket bantning, jojo-bantning för den hästen. Ja,
0: hon kan cykla på en enhjuling om hon ah, får en god bit. Ja, kan få göra mm. vad som helst. Hon kan lära sig nöja, ligga, klart. sitta liksom. Men... men frågan är, gör det henne till en pålitlig samarbetspartner? Nej. Men för men jag är också... ser nämligen ingen korrelation mellan jag lär dig ett trick, för jag tycker det är cirkus Hon skulle aldrig hon göra tricket utan en godis. Nej. Men
1: däremot så är hon ju tränad i andra metoder också. Vilket är väldigt tur.
0: För annars skulle vi inte ha så roligt
1: om inte jag hade en stor påse godis alltid.
0: Man kan göra mycket ihop. Som, om, om jag får fumma. Jag har inte tid nu för tiden. Men ibland har jag hållit på att larva mig och lärt hästar lite trick. Mm. Framförallt när jag var på valla. Tyckte det var kul att impa på kollegorna. Att de mm. kunde göra vackert hans alltså, och sådär hästarna. Och då är det klart att det är godisbaserat. För det är inte viktigt. Nej. Det är inte viktigt. Men grejen är när du kör en häst. Mm. Hästen måste vara väldigt modig för den är flera meter före dig. Mm. Så när man har en ung häst så har man alltid med sig. Eh, det ska man kanske alltid ha. Men, men man har alltid med sig en groomer som säger köra. Men man har med sig någon polare. Så skulle den unga hästen bli osäker hoppa den av. Och helt enkelt bara gå före hästen. Mm. Det är oftast allt som krävs. Och visa kolla kolla det går bra gå här. Så om du ska köra en häst då måste den lita blindt på dig så när den stannar till och tvekar och du säger där bak flera meter bakom jo då det går bra att gå över mm. den här bron går du nu då ska den ju våga göra det mm. där är jag helt säker på att den måste göra det för att den litar på dig och inte att den får en sockerbit på andra sidan bron mm. den måste lita på dig för i den situationen är det så skarpt läge så att ingen sockerbit i världen får den att gå över om den inte tror att det funkar Nej och för mig är det rimligt och logiskt
1: och det här honar man i den här eh, relationsbaserade hästträningsmetoden att hästar har ju en kommunikation och ett språk motiverar varandra inom flocken
0: mm.
1: och hur imponerar de på varandra? Ja
0: inte genom varandra godis i alla fall. Nej. Det finns, jag själv har haft hästar som tar upp en, 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 en tusshö och ger till den andra absolut, mm. men det gör de inte i något utbytessyfte det gör de för att de är de med de vill
1: förse varandra. Ja, men de gör det inte för att
0: de förväntar sig någon gentjänst. Nej. Och det brukar jag säga till mina valpköpare. För jag föder upp hundar. Och jag brukar säga till mina ridelever. Att titta på det djur du jobbar med. Hur belönar de varann? Jag menar det. Och hästarna är... Tycker ofta om att klia varandra på manken. Oftast handlar det om att jag vill bli kliad på manken. Så mm. då gör jag det på dig. Och då kommer du göra det tillbaks. Mm. Men tittar man mycket på så den som bestämmer de här två. För det är alltid en som bestämmer. När den säger att nu är det färdigkliat. Då är det färdigkliat. Mm. Har man två katter vet man det också. om de ligger och tvättar varandra. Mm. När katt nummer ett säger att nu är det färdigtvättat. Om inte den andra slutar då. Vad händer då? Mm. Då smäller det. Mm. Då kommer en liten tass. Så att det är ju inte så att de... Om man tittar på... Då, då är det tillbaka till de här relationsbaserade människorna. Det går ju inte att diskutera med För då säger de att sådär gör inte hästar i det vilda. Och Nej. då tänker jag så här... Då har de inte sett några naturfilmer med mustanger och så. Som är fulla med bitmärken. Och avslagna ben de springer med. Halta. Mm. Jo. Mm. De bitar varandra ganska ordentligt. Värre än vad våra gör faktiskt. Ja men då
1: hänvisar de åt det. Då menar jag att då... Att ta om hästar som vi begränsar till födetillförsel för uppvisar högre andel aggressiva beteenden mot varandra. Alltså att driva varandra och att lägga öron bakåt och olika uttryck de har på aggressiv. Men jag matar men... mina
0: hästar så mycket mm. och så ofta. De, mm. de, in, de, får, de är inte tjocka, men de får små portioner väldigt ofta. Mm. Så jag har inte den aggressiviteten i ögonen. Men däremot så också... kan de ju tala om
1: för den andra att Nej, men nu står jag här, nu vill jag vara i fred. Ja, eller att man går att ta någon annans plats. Och det, det finns ett väldigt utbrett... och Jag, jag ska inte eh, liksom slå mig själv... Vad heter det? Klappa mig, Klappa mig själv. på huvudet här. Eller tycka att jag har liksom, För jag, jag har inte studerat massa vilda hästflockar. Men jag har läst väldigt mycket. De har visst ett välutpräglat språk som bygger på... På vissa antaganden om hierarkier. Och sen ser det inte alls ut som man kanske tidigare tänkt. Att det finns liksom någon alfahon. Och det har man ju konstaterat i varje vargflockar också. Man har alltid trott att det är någon alfahon, men Utan det är familjeflockar. Och mm. det är det ju med hästar också. Det, det jag kan tycka är mest onaturligt i våra, häst, våra tamhästars värld. Det är ju det här när man ser två för varandra, nya hästar som möts. För det är klart att det väldigt sällan- sker i den naturen, i det vilda. Mm. Utan det är ju familjeflockar som växer- och mm. växer och ser är mormor- och mormors mm. mor och så vidare- och det är väldigt sällan det kommer en ensam häst på savannen och mm. jojnar. Ja. Eller en ensam gnue. Bara hej, får jag vara med? Så och nu ska vi mäta oss varandra här. Och, så här. och det är den typen av uppgörelser som vi ser mellan nya hästar. Mm. De är ju onaturliga. Och det är också en stor stressor för hästar att vara med om det. Det kan jag se som själv har hästar i flock och som då släpper in då då nya hästar. Mm att det blir ju enormt liksom. det är en stor anspänning för att vara med om det sen är ju mm. de extremt uppe, anpassningsbara våra ja. ha ha, vi har ju tränat och framförallt avlat på hästar som klarar sånt här mm. i högre grad för att man och har man, inte man att ha möjlighet mm. om man
0: har plats och hagar det är inte alltid jag har haft men har jag haft det så får en andra gå med bara trådar emellan ja. i några dagar och då brukar allting gå mycket lugnare ja. till problemet är, tycker jag, när vi pratar om det här det är att vi förmodligen pratar om olika saker. Det finns säkert en och annan proffs. Och nu menar jag inte sådana som åker runt och försöker på att föreläsa om det här. då jag menar, folk som jobbar i hovstalle, eller travstalle eller jordbrukare så använder hästen för att få mat på bordet. Mm. Jag tror att det får få sådana som använder sig av de här metoderna. För jag tror att det går liksom inte att förena. Har man en egen ensamhet så kan man hålla på med det. Men då tycker inte jag att man ska anlita veterinär och hovslagare. Då tycker jag att man ska göra det själv. Mm. Och inte gå till veterinären och utsätta den för en risk. För att det vi gör är att vi anpassar ju hästarna precis som vi själva gör. Försöker anpassa oss och våra barn att leva i ett samhälle och slita så lite som möjligt på varann. Mm. Medan de pratar om hur har hästen det i naturen? Ja, jo det är ju intressant. Och man kan anpassa jättemycket efter hästens naturliga behov. Men nu är de ju i fångenskap. Mm. Och det är ju två olika diskussioner tycker jag. Jag ställer gärna upp och diskuterar hur vi ska ha djur, För ibland kan jag tycka att jag är jättekostig. Jag har ju alla mina hundar i koppel. Mm. Och så ska jag någon gång in till stan eller till veterinär. Så sätter jag på koppel. För det första är det en väldigt rolig syn. För ingen av oss klarar av det här. Och, och sen så känner jag faktiskt den känslan av att här har jag mina polare. Mm. I, i, I koppel. Mm. Det skulle se ut om jag kommer med min, min man i koppel. Mm. Och jag kan lite, lite grann känna som med hästarna också ibland. Att vi är ju ett gäng liksom. Mm. Men det vi gör kräver detta. Mm. så att jag kan absolut ha en filosofisk diskussion hur vi ska släppa alla djur fria och hur bra det nu vore eller sluta föda upp dem för fångenskap men nu har vi dem ju i fångenskap mm. och vi har dem ju i alla fall vissa av oss för att utföra vissa arbete och då krävs det ju någon slags ordning mm. vissa ramar och det handlar ju inte om att göra någonting vi som håller på med det här dagligdags vi försöker göra det på ett sätt som blir så friktionsfritt som möjligt för båda parter mm. för det vinner båda på mm. och individer, en del är lite tuffare och andra är så jädra mjuka mm. så man måste liksom, som du var inne på förut man måste verkligen anpassa efter individer det är fortfarande samma mål vi små fortfarande samma motor eller sätt man använder men man gör det lite olika på olika precis som med människor, en del måste man gapa på om man ska få någonting gjort och andra är så väldigt pliktrogna och Ta på sig för mycket jobb och man får bromsa dem istället. Mm. Vi är ju inte olika på det sättet. Men det är som att alla hästar skulle vara stöpta i samma form. Och det är som att alla hästar skulle utföra underverk om de bara, bara fick lite, lite snask emellanåt. Ja, ja. ja men vet du, är det så?
1: Och sen tror jag också att människor är lite hänförda av den metoden. Dels för att den då påstås vara mer... Schysst. Alltså en snällare metod, en mer etisk metod för att få träna häst. Liksom. Få då önskade resultat fast på ett schysst sätt. Att hästen har då ett visst egenbestämmande. Och att man aldrig då bestraffar oönskade beteenden. Så det tror jag många tilltalas för av. Men sen tror jag också att många människor tilltalas av en metod som är då... Den är löftesrik. Mm. Och det handlar ju som sagt om marknadsföringsmekanismer. Att säga om du köper den här klicken. Om du gör den här metoden så kommer det liksom. Men jag kan säga så här. Hittills har jag inte träffat en enda klickerhäst. Jag har träffat många som håller på med klickerhästar. Jag har aldrig träffat en, en ung häst, Alltså en vuxen häst som har blivit tränad. Enkommer i den här metoden. Från att den föddes. Och det kanske Aha. är för att metoden är ny, eller ja, se har... för att metoden kanske inte riktigt har det önskade. Jag hade ju en häst, en person som hade sin häst hos mig som var helt på det fasta klara med att den här hästen skulle tränas enligt den metoden bara. Och jag, hade, jag var öppen för det, och jag tänkte absolut. Men det som gjorde mig tveksam till den, det var... När den här hästen som är ett år gammal knappt kunde ha en grimma på sig. Och den kunde inte bli uppbunden för att då bli, bli behandlad. För vi fick in i stallet. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Det var en pälsätande lus eller Det var mm. en ung häst som kom med en parasit. Liksom, så vi var tvungna att behandla alla hästar. Och det var ganska svårt då plötsligt. Och jag tänker... Ur ett säkerhetsperspektiv så är det klart att en häst behöver bli klarad att bli i grimma så fort som möjligt från födelsen. Med tanke på att de kan rymma. De kan springa in en, det kan vara en galen människa som går och klipper trådar. Så har du häst på rymmen kan du inte fånga in det här stackars fölet då. För att du absolut bara vill jobba med positiv förstärkning. Så alltså redan där uppstod det problem. Och sen... Då blir
0: det ju jättemycket stress för hästen istället. När den dagen kommer, då du av olika skäl måste göra någonting. Mm. För då har den inte fått lära sig att lita på det, att det här kommer att gå vägen. Jag måste bara fråga om du vet. För jag vet inte vad jag har läst eller hört det här, så jag kan inte hänvisa till någon källa. Men jag har en bild av att det var delfintränare som uppfann klicken. Därför att det är så svårt att ge dem en strömning när de är... 100 meter ut i vattnet eller 50 mm. meter i bassängen. Mm. Så Pavlovs dog typ. Mm. Att man lärde dem att klick, klick, så får de en god sak. Mm. Så att de fick liksom de Exakt. Ja. Och, och då, då finns det ju ett skäl. Mm. För att de är där ute och jag sitter här. Och vad tränade man? Jo, trick. Mm. Du, de skulle väl inte köra brudpar eller hämta stadsbesök på Arlanda med delfinerna. Mm. Som kungens hästar ska köra statsbesök. Nej, Pella har ingen lust i då, så vi får köra tre span. Mm. Utan det här var ju djur som ska göra trick för att vi besöker och turister ska ha roligt. Mm. Och då kan jag tycka att så fort det handlar om cirkuskonster, inte mig emot. För det är inte viktigt.
1: jag var på en klinik också
0: med. Men känner du igen Ser, det? Ja, var ja, jag, ja, det? Var jag delf nej, det delfintränare? Eller har jag det? Är,
1: det är helt korrekt. Alltså, varför har man en klick? För det ska höras långt bort. Just det. Och den, jag tror till och med att klicken också kan användas under vatten. För att ja just det, 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 är det är att att du kan ju. Den låter
0: ju som deras snattrande. Mm. Mm. Just det.
1: Och dessutom så tänker jag att ett ljud som vi själva väljer. Alltså, jag personligen tycker att det är, skulle vara krångligt- att förlita mig på den där klicken. Att man måste ha en klicker. Och det är liksom inte själva klicken är inte som är grej, som utan du grejen. Du kan ju välja att säga- liksom Ja, Dagmask och gen godis. Och sen är det bara dagmask. De ja. kommer ju lära sig att älska ja. dagmask. Eller en pingla enkelt. som Pavlo. Ja, en pingla. Eller som vi i hundträningen har haft, alla vi, i alla fall vi som har fågelhundar, en visselpipa. Mm. Som vi har haft Jämnt, jämnt, jämnt.
0: Mm. Det är ganska användbart om man har jakthund som befinner sig långt, långt bort. Jag pratar jättemycket med mina djur. Jag pratar med hundarna, med hästarna och de har Ose var ett stort ordförråd. Mm. Och det är ju för att jag pratar med dem. Mm. Så de kopplar ju ihop vad jag säger med vad jag vill att de ska göra. Och belöningen för mina djur är att jag har alltid, när de är små eller när de kommer nya, jag smeker dem och klappar dem samtidigt som jag säger bra eller duktig. Mm. För det är ju också, du behöver inget godis, det räcker med smek. Så när jag, när jag står en bit bort och berömmer mina också fågelhundar, då ser jag hur de liksom skiner upp. Och bara nästan får en känsla älskar mig mm. för att jag gjorde det här. Så att man behöver inte komplicera saker och ting. man behöver inte stoppa in det i rutor, det är inget hokus pokus, det är så här vi borde vara mot varandra vi människor.
1: Ja men vet du, jag tror också så här, vi underskattar hästars och, alltså jag tycker också att metoden underskattar, vad ska man säga, utföraren, för det jag tror att vi upplever när ni sitter här nu. Bara det är belönande, det mm. vill säga socialiseringsprocess. Just det. Vi har trevligt med varandra. Mm. Vi har ett utbyte. Vi bekräftar varandra. Vi skapar liksom någon typ av sammanhang där vi. Ja, men vi skapar ett sammanhang för det första. Bara det är berikande mm. för oss och belönande. Och hästen, till skillnad från oss, är inte alls lika individualistiska som vi. Alltså, de uppskattar ju en i ännu högre grad än människor att vara i flock mm. vi rovdjur, vi kan klara oss själva 43 dagar på en öde ö och liksom äta en orm en häst skulle inte klara sig själv ute på en stepp i mer än typ ett dygn, Jag skulle få sömnbrist det skulle bara här, helt här jag
0: som jag faktiskt, det här stämmer det törs jag säga rakt ut för att jag mm. har ju får också mm. och ibland har jag får och hästar ihop och om jag inte har så många får och inte så många hästar då går ju fåren och hästarna tillsammans ja. för de vill ha en flock mm. och de vet att det är bra om vi är många så vi hjälps åt. Så alla kollar ihop. Mm. Och det gör de alldeles frivilligt. Och hästarna är jättesnälla mm. mot Och till och med eh, en liten hingst jag har brukar leka med baggen. Så att han låtsas stångas med baggen. Så att de har lite roligt. Så att flockdjur verkar vilja vara i flock.
1: Ja och jag tänker att så här, den stora belöningen som i alla fall funkar bäst på mina hästar. Det är avslappningen. Mm. Eh, en häst har ju tycker jag mig kan se i dess egenskap att vara då utsatta gräsätare, alltså bytesdjur, så är de liksom en förhöjd vaksamhet och en förhöjd sån livsångest hela tiden. Mm. De är ju så här: hjälp, när kommer någon och äter upp mig? Och det mest belönande för en det är att kunna släppa kontrollen och få stoppa ner huvudet i backen och äta när någon annan håller koll mm. så att lyckas övertyga sin häst om att jag håller koll och du kan göra det du älskar mest nämligen att släppa kontrollen mm. och bara chilla här och gå ner i stress och komma in i den här koherenta pulsen när de är bara energibesparande gräsätande,
0: vegetativa liksom yogisar det är vad mina hästar uppskattar mest det där du säger nu, det är precis det det handlar om, det här samspeta hästarna fullt förtroende för dig ja så att när du är med mm. så kan jag vara lugn. Mm. Och jag brukar säga till mina leber att om du säger åt hästen att gå över bron. Jag tar att bron för det brukar vara lite så här. Då måste du veta att bron håller. För du kan inte säga till hästen att det här går bra. Och så gör inte det. Mm. En gammal häst kan kanske köpa det. Men är det en yngre häst så kommer den aldrig mer lita på dina taffliga beslut. Nej. Utan du måste ju vara en bra chef. Mm. Så när du säger att det här går bra och snart är vi hemma och du får check. Då kommer den göra vad som helst för dig när du inte klantar till det. Och precis som du säger, jag brukar skoja, jag mycket med mina ler och säga att när jag ska förklara varför det är så viktigt hur man knyter dem, hur långt repet är. För jag brukar skoja och säga att hästens naturligaste tillstånd är panik. Mm. Det är deras ursprungstillstånd. Så har du för kort får de sällskräck. Har du för långt så kan de få huvudet under repet. Mm. Och när de tar upp huvudet, ja då får de panik. Mm. Så att jag har hittat en idealisk längd på repet. Så att hela tiden går ut precis på det du säger. Det går mm. ut på att hela tiden har de mitt lugn. De känns sig trygga. Inget kommer att hända. Mm. De kan slappna av. Jag har koll på läget. Mm. Det är väl det som händer med de här hobbyutövarna. Att de hela tiden gör de här felen. Knyter för kort, för långt och hit och hit. Så det hela tiden uppstår paniksituationer. Och jag säger inte att det är fel att vara nybörjare eller amatör. eller okunn... Felet är att de inte erkänner att de behöver lära sig mer.
1: Nu är jag väl liten som säger: ja men om, om det är din första äst, så ska du köpa en läromästare. Och det säger: Ja, det ska du absolut göra sig. Och då menar man inte att man ska köpa en gammal S, som eh, bara är egenskap, utan att den är gammal. Utan din en gammal läst har ju erfarit så många förhoppningsvis goda relationer till människor så de har ganska hög tillit till de människor. Kan de lite kan stå ut med lite fel. Och, och de att känner igen en
0: nybörjare. Ja. Okej, okay, du kan inte det här.
1: Det är lugnt, jag kan ta kontrollen ett litet tag. Och de mm. är heller inte, de är färdiga för uppgiften. att Det är därför, liksom, ett äldre stå. Det är där man kan uppleva, tycker jag i alla fall, med mitt stål, att så här. Det är den enda hästen som jag kan komma in till- och vara ett ganska bedrövligt, risigt skick själv. Men hon bryr sig inte. Alltså hon speglar inte det. Hon blir inte stressad av det. Medan lilla Lilja på två år- och din lilla babykarman. Mm. Det går ju inte att komma in dit och vara liksom, gråta eller vara liksom stressad eller förbannad. Utan då blir hon bara... Ah! Man måste liksom. vara väldigt
0: rak i ryggen mm. och trygg.
1: Jäkligt liksom. Man får ta fem djupa andetag, gärna tio innan man kommer in dit. Och så ska man ha en väldigt tydlig plan. Och presentera uppgifter som man vet att hon kommer klara. Mm. Och att man ser till att hon klarar. Mm. Så det kan ju vara liksom allt ifrån bara att gå ut en promenad utan de andra
0: flockmedlemmarna. Vi ska börja runda av här så småningom, men jag kom på en sak som en väldigt vuxen elev sa till mig, en kvinna som började rida ganska högt upp på den. Hon sa till mig en gång så här, för jag, jag låter ganska, dom de ganska mycket så här, jag kunde se åt hästarna, stå still din jäkla, ska svettas upp skorna på det. Och hon sa att jag ofta uttalade sådana här saker, men hon sa att hon aldrig såg mig göra något hårt eller tufft med hästarna. Nej, det slog mig att det har du rätt i. Det bara lät mycket. Och jag tror att bara det här att jag var väldigt tydlig med att det här gillar inte jag att du gör. Mm. Och kunde skulle jag svettas ihop skorna på det. Men det är ju ett skämt. Men samtidigt så, i min attityd så kände jag att mm, nu ligger jag lite risig till. Mm. Så det är väldigt sällan man behöver vara tuff eller hård. För det, det liksom ligger i sakens natur att jag bestämmer här. Jag betalar din lön. Men samtidigt så vill jag ju att de ska stanna kvar och inte se upp sig. så Nej, Det gäller ju att ha ett schysst Ja, vad vill jag då? Vad, vad är jag håller jag på med? Varför driver jag det här? Jo, för jag tänker så här. Då får du säga, Sanna, du tänker. Varför, varför blir man så irriterad? Vad är det man vill att folk ska göra? Det kanske är svårare idag än vad det var. Jo, som vi andra gamla tanter, inte du kanske, men jag. Vi började från barnsben. Det kan de inte göra när de är vuxna. Men det finns alltid... I varje kommun, i varje socken, ett proffsstall mm. av något slag. Det kan vara ridskolan, det kan vara en travtränare. Det kanske till och med en bonde som har hästar i bruket. Det finns ju allt mer nu. Varför börjar ni inte där innan ni köper er första häst? Mm. Och verkligen hänger och lär er. Och när ni kan lite där, då byter ni istället. För man kan alltid lära sig något nytt hos någon annan. Och så håller man på sig i några år. Tills man har samlat på sig en säck av kunskaper-
1: Ja, och sen tänker jag också så här generellt att det, idag finns det ju, jag ser det här i hundvärlden också, att när man köper en hund, det vill man liksom göra på sitt sätt. Jag vill bestämma själv. Det ska inte man vill inte, man, det finns en auktoritetskräck i vårt samhälle som är liksom bara urlöjlig. Det är som att ta fram två stickor och tre garnystan och tro att man ska liksom kunna sticka en islands Alltså lycka till om du inte frågar en så här, hantverksmästare. Alltså, så här, det, det är någon som måste lära dig hur du stickar. Det är inte jag till, är liksom, uppfjält
0: när jag säger så här nu att det här är ett vanligt fenomen bland kvinnor eller män. Att man inte kan stå ut med att någon kanske rent av jämnårig talar om för en att så här ska du göra. Utan det ska ha konsensus kring allting. Mm, jag jag ja. har en känsla att manliga elever... De är lite mer så här som att man blir fullt Jaha, vad är gasen ungefär? Och hur galopperar man? Och då brukar jag fråga... Vill du inte veta hur man stannar först? Ja, ja jo, det kanske är bra. Men, men de är mer inne på att ge mig instruktioner nu. Mm. Så ska jag göra som du säger. Mm. Medan jag upplever mer med kvinnor att... oj. Nu känns det lite jobbigt. Nu var det lite hård i rösten. Alltså inte mot testen utan mot ryttaren. För att jag tycker de är dumma mot testen. De, det är så väldigt svårt att balansera rätt. När man ska instruera. För det är ofta som det känns som att man trycker till dem.
1: Ja men om man, jag tror som du. Eh, du har ju mött så otroligt mycket elever. Du har ju liksom drivit din verksamhet så länge. Och jag har liksom lite kortare erfarenhet från att du. Men jag, jag kan också respektera att det finns otroligt många som har... Ganska hemska, jag frågar alltid, vi, vi driver ju hästyoga hos mig, det är ett koncept där man kombinerar yoga för att komma in i det här lugnet och veta vad det är för lugn man eftersträvar. Det är inte så att hästar. hästarna
0: står på ryggen Nej, på som i hetyoga. Det <laughs> är inte det vi gör där,
1: utan vi försöker själva liksom, först arbeta med yoga för att när jag höll på med hästarna när jag var liten så upplevde jag stallet som en väldigt miljö.
0: Lite, att, lite tilltuffsande av de större flickorna Ja,
1: väldigt tilltuffsande Första och att,
0: skötare och andra skötare ja, och, ja.
1: Det fanns en militärisk då, så här, Det som jag inte gillar då med, med den svenska räddskolan Så som den såg ut när jag var liten Att det fanns en strikt hierarki Och det fanns också ganska bizarra idéer Om att så här, rädsla var det mest oönskade Hos en hästtjej Man skulle inte vara rädd Ju mindre rädd man är desto högre status har man Och det här pratar jag med alla som kommer till oss som har tidigare erfarenhet Känner igen sig i det här. Att man maskerar sin rädsla. Fast alla, nästan alla är rädda. Och därför finns det liksom. Ett bristande. Redan i grunden förtroende för hästa auktoriteter. För att man har liksom forcerats att göra saker som man inte riktigt vågar man har den här lite så här hierarkiska synen, Vi har ju också haft alltså gudarna ska veta, jag vill inte svartmåla några specifika ridskolor här men jag har redat på en ridskola som låg mitt inne i centrala Stockholm på Malmö. Där det liksom var militär som mm. ägde den ridskolan. Mm. Och det var ju liksom människor som tog skrek på en där. Och det var minst fyra fem ungar som flög av varje gång. Hästarna levde ju liksom påvermiljö, uppstallade i spiltor och fick aldrig gå i hagar. Och hade ju fruktansvärt mycket liksom energi liksom. De, de fick ju aldrig utöva sin flockgemenskap. Alltså det, det var hästar som egentligen mådde psykiskt väldigt, väldigt dåligt.
0: Och och där, men, skulle man lära sig rida. där skulle man
1: lära sig rida. och inte träna häst. Nej men det var ju liksom en ganska dysfunktionell miljö. Så jag kan ju förstå att det finns en sån stor tillitsbrist. Eh, liksom, vi men prata visst om det kommer som...
0: man tillbaka till då min teori. För jag tror att du har rätt. Och jag tror också att det stämmer då det jag tänker att man egentligen är rädd. Ja. Och då vill man ta någon genväg som handlar om uta. Ja. Men om man ville lyssna på de som har varit med att ta. Man behöver ju inte gå fort fram. Man Nej. kan ta baby steps som människa också. För det säger vi ju ofta, åtminstone vi som har på som vi gör. Mm. Att vi lär hästarna i baby steps. Mm. Att de ska lära sig sakta men säkert. Ja. Och det ska man ju naturligtvis göra med människorna också. Så att, ja. men, men min upplevelse är att vi kommer ju aldrig dit. För de har ju taggarna utåt många av de här som är relationsbaserade träningsinriktade. Att... De vill ju inte ens försöka. Det är som att de har en skräck för att de ska misslyckas. Vilket jag tror att de inte skulle göra. Och
1: sen också att man har, har man en föreställning om att alla andra metoder är djurplågeri. Då, då kommer ju hästen uppfatta den skepticismen. För hästar är ju... Ex, alltså de är ju sådana emotionella speglar. Så att det inte är klokt. Så känner man någon form av skepsis när man är tillsammans med en tränare. Så kommer ju hästen inte tycka att det där fungerar. Nej. Och sen tror jag också att ju tydligare en metod är, står enklare kanske man tycker att den är att applicera. Och det där beror ju också på hur man är som människa. För mig som... Alltså jag, jag tycker att den här idén För mig är den alldeles för... Eh, hur ska jag beskriva den? Alltså den är så materiell. Det blir för, må det
0: blir för många steg.
1: Det är också för materiellt. Det är liksom Men det kräver också från... en
0: extrem tajming. Timing. Det, ja. det är så har... lätt att skäpa fel. Exakt. Alltså, gud du har kan du minsta liksom. mistajming så har du inte alls gjort det du trodde att du gjorde. Nej. Och det är svårt nog utan klicken.
1: Och det är det jag menar. Folk tror att det här... oh, den är så enkel den här munnen. Nej. Nej, den är tusen gånger svårare. Munnen
0: än... går fort att använda mm. Mm. än att, att du ska från du ska hjärnan fram... ut till handen. Mm. Den, den millisekunden är det den stora skillnaden. Mm. Det är därför vissa som håller på med har mer otur än andra. De säger att de har när de tappar och ramlar av och så vidare. Mm. Men det är ju för att deras timing är alltid lite för sent. De, de hinner inte läsa hästen. Så de hinner inte avvärja saker. Nej. Men, och, och det måste naturligtvis också komma ut i klicken. Att har du inte den där hundraprocentiga timingen, Så då är det ju inte, då blir det ju inte bra. Men, och så tycker jag så här det är inget fel på belöningssystem och all träning bygger på att det är positivt. Men det blir för mycket fokus på klicken och godiset och för lite på vad målet är. Jag skrev en hundbok för en 207 2007 eller 2008 som heter Hund i stan, kan jag göra lite reklam för. Skriver jag så här att det enda skälet till egentligen att uppfostra hundar och ungar, det är ju att resten av samhället ska stå ut med dem. <laughs> för att jag förmodligen skulle älska dem i alla fall ja. och det skulle jag nästan kunna vidmakthålla varje. om de bodde på en ö själva mm. med sin häst då bryr jag, som då, du vill. Precis. men de gör ju inte det utan de utsätter ju andra människor för risker jag tänker också ur ett annat perspektiv
1: att en häst blir ganska gammal om jämfört med en hund, mm. tre gånger så gammal mm. alltså det är ett halvt människoliv nästan, i alla fall en tredjedel människoliv om man tänker att de blir 30 bast mm och jag försöker tänka med alla mina hästar att jag kanske inte kommer att ha möjlighet att ta kvar med hela deras liv. Eftersom vad som helst kan hända. Rätt för det gör man, ekonomiska liksom, svårigheter. Eller, eller trillar på pin. av pin <här> in själv. Ja. Och då tänker jag att jag vill ge mina hästar en så pass bra start. Och en så god grundfostran. Och för mig är det minsta möjliga grundfostran Det är att de inte ska bitas eller sparkas mm. eller springa över någon. Mm. De tre grunderna det ska liksom vara befäst i varje häst som mm. tycker jag ska existera. Där skulle det nästan finnas som ett körkort att den här hästen får liksom inte vistas på anläggning. Som är, vi tänker ju mycket på säkerhet i alla andra aspekter av samhället. Vi har liksom nollvision i trafiken. och så där. Men när det gäller hästar så är det fortsatt. Mm. Liksom, och då tänker vi istället på att vi ska säkra upp med västar och hjälmar och, och hjälmar och västar. Och jag tänker så, här, nej Vi kan faktiskt lära hästar att inte sparkas Inte bitas och inte
0: springa över oss
1: Det är tämligen enkelt att göra det
0: Det där tycker jag var fantastiska slutord Så vi stannar där, vi stannar och, där. och vi ses snart igen Och så det. lite kortare till nästa avsnitt Hoppas jag You, lean to go. you pull back to go slow These are the horse